0: Lara Fröberg, jajamensan.
1: Hur mår du? Jag mår, jag mår, bra. Härligt. Hur går mm. det med proteinätandet? <laughs> jag kämpar på. Alltså
0: det är roligt. För två avsnitt sen så pratade vi ju om det här med så här hur ofta man känner sig som en animal när man tränar. Mm. Och efter det har ju både du och jag tillsammans upplevt ett sånt där riktigt eh, trötthetspass till exempel. När mm. vi tränade. När vi båda två bara, vi måste få i oss lite energi nu. Det här, vi, alltså vi tyckte att allting var så himla tungt. Mm. Eh, men jag pratade ju i det avsnitt om att jag så här, hade en inre dröm om att jag någon gång ska eh, testa att eh, förbättra mina förutsättningar runt omkring träningen. Och se om det ger någon effekt i hur jag känner under passen. Så att Sen vi eh, poddade då, för två veckor sedan så har jag eh, dels börjat ta kreatin. Eh, det har jag insett nu att alltid när jag har gjort förut i perioder så har jag tagit för lite. För jag har använt fel mått. <laughs> jag är inte så noga på att läsa på sådana där skopor och sånt vilken man ska ha. Och, så där. Eh, och sen så har jag eh, räknat mitt proteinintag. För att eh, om du, liksom, det finns ju mycket, väldigt mycket forskning på just protein. Men det finns, och det finns mycket som visar på att man kan få bättre träningsresultat om man äter mer protein. Alltså för muskeltillväxten. Så, och större, styrkeökning, större styrkeökningar och större muskeltillväxt. Och jag, eh, och både du och jag, är ju personer som förespråkar att inte vara så noga med. Att hålla på att optimera sin kost kopplat till träning. Det vill säga att man behöver inte ställa sig i omklädningsrummet och käka en banan efter passet och sånt där. Utan passa in liksom mat till hur det passar i ditt liv och bara träna. Det är liksom ingen konstig grej. Men som med allt så är det ju så att om du lägger extra fokus på ett område- så kommer det ju hända någonting med det området. Precis som att om jag skulle öka min träning också. Men jag har ju då inte ökat min träning- utan som jag pratade om i det avsnittet- så upplever jag att mina förutsättningar- inte alltid är så planerade kring hur jag mår. och så där. Som till exempel sömn och eh, kost. Då. Och eftersom att jag inte är intresserad av att- eh, liksom förändra mitt kroppsutseende på något sätt- så har jag tänkt istället att så här: om jag ska se vad som händer om jag ser till att äta protein enligt de rekommendationer som man vetenskapligt vet ger förutsättningar för större muskeltillväxt och äh, större styrkeutveckling. För jag vill känna power i passen. Och det jag började med då var ju såklart att tracka mitt proteinintag under dagarna. Och då insåg jag att äh, det, det är ganska svårt för mig att komma upp i... Eh, rekommenderat intag. Och det är ju så att eh, WHO säger att vi behöver ungefär 0,8 gram protein per kroppsviktskilo kilo per dag för att eh, liksom leva och må bra.
1: För att driva och, kroppen liksom.
0: Och, ja, exakt. Eh, men om du vill liksom optimera din träning så har man sett forskningsmässigt att 1,4 till 2 gram per kilo kroppsvikt per dag leder till större styrkaökningar ungefär. Um, och man kan även gå upp så pass högt till typ 2,2 gram per kilo kroppsvikt. Och då började jag liksom kolla för att se så här, men var ligger jag typ någonstans då? Och eftersom jag äter mat som en orm, brukar vi skämta om, jag äter sällan. Varken du eller jag håller på med mellanmål och jag äter inte frukost. Så att oftast så äter jag mat två gånger per dag och sen brukar jag kanske ta en shake eller någonting sånt där för att fylla ut eller ofta blir det också att jag tar en bulle eller någonting sånt också men då räknar jag på det och insåg att så shit jag kommer oftast inte ens upp i 1,4 för att jag har också ökat min vegetariska kost mycket de senaste åren och det är ju fan svårt alltså. du måste, om du vill hålla på med det här alltså räktracka ditt protein då behöver du då går du in i såhär optinoja världen ändå, för mig i alla fall därför att jag, jag väger ungefär 60 kilo och eh, att äta för mig en portion till lunch med till exempel två laxfiléer det orkar typ inte jag, alltså jag blir så mätt eh, så att det är, liksom, det är typ ett jobb att få i sig det här proteinet. Och det har varit väldigt spännande de här veckorna att se just så här, shit, eh, shit vad man måste hålla på om man håller på med kost. Och det är ju rätt intressant utifrån perspektivet med vad jag jobbar med också att förstå hur människor håller på, som håller på med sin kost hela tiden. Nu har det ju gått två veckor och jag har släppt mycket mer på det. För att jag har fått också en bättre uppfattning nu över vilken liten förändring jag kan göra. För att det ändå ska bli ganska mycket mer. Jag har också insett hur mycket protein det faktiskt är i kolhydrater. Och det hjälper ju också till mycket. Så till exempel om jag skulle försöka få upp mitt proteinintag med att bara dricka shakes på en dag. Då skulle det vara svårare än om jag istället försöker äta mer vanlig mat. Mm. På grund av att då får jag inte proteinet från till exempel kolhydraterna. Nej. Så att... Det jag har gjort är att jag liksom har verkligen försökt äta bra lunch, bra middag eh, och sen ta en extra shake och eh, även äta kolhydrater till den shaken till exempel en eh, macka, en grov macka med så här bra pålägg och sen en shake till. det. Då har det liksom blivit bättre men en annan reflektion kring det här också är att jag är så jäkla mätt. Just det. Alltså det är helt sjukt. Jag går ju omkring och är så här Ja, oh, jag orkar inte. Och flera gånger har det också varit så här- på grund av att jag börjat räkna- att jag, bara, jag är typ skitmätt på kvällen. Och sen bara, oh nej, det saknas 26 gram. Och så har jag får ta en shake. Och du vet, att ta en shake på kvällen- när man är proppmätt- det är så jäkla ohärligt. Så att min eh, slutsats av det här är att- eh, jag tror inte att 2,2 gram per kilo kroppsvikt- är någonting som jag ska hålla på med. För jag orkar faktiskt inte det. Men det, det kan göra stor skillnad för mig- om jag äter en riktigt bra lagad lunch på dagen. Med liksom potatis mm. och lax.
1: Men jag tänkte på... Alltså, du får ju, nu ja, några saker som du sa nu. Som jag vill förtydliga. För annars kommer folk att säga vad då bra. När du säger ja. bra lunch, bra middag, bra pålägg. Då menar ja, du det. utifrån ett, näring. ett protein, näring och proteinintag. Alltså att det ska ja. ge mycket bang for the back.
0: Ja, exakt. Och, jo, men just att så här, både du och jag jobbar väldigt mycket hemma nu. Och då är det ju lätt att en lunch blir typ frukostmat för att man sitter hemma och jobbar vid datorn. Och då skulle det kunna vara till exempel att jag äter eh, mackor med ägg till lunch för att, jag, för att jag liksom jobbar hemma. Men det blir mycket svårare att komma upp i proteinet då. Så att istället just verkligen äta så här potatis och lax till lunch. Alltså förstår jag menar? Ja, jag in, 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 inte mackmiddag och de sakerna, utan äta ordentligt lagad mat. Det är vad jag menar med
1: bra. Ja. Men, ett högt näringsintag. Ja, men, och det som är intressant i det här är ju just för det som man näst, egentligen kan komma fram till som du gör nu. Det är att ett av dina tidigare då bara en shake är nu egentligen en, hel mål, alltså en, en frukostmåltid ish. Alltså, ja. egentligen, så man kan säga att du äter tre mål Och det gjorde ju inte du förut alltså, Och sen om du tar en bulle Då gör ju det, du det utöver de här målen Förut så var det alltså, Det är ju en ja, ganska precis. stor skillnad Det är egentligen ett helt mål till Som du mm. får i dig Egentligen både kolhydrater och proteiner Men för det, är så här, det där är så intressant För att vi pratar ju om det också sen, att just att så här, För mig att äta så här, En stor frukost, en stor lunch och en stor middag Och dessutom utöver det dricka två shakes per dag det är liksom, då, är du, det, då är du hemma. Ja, men Det är normalt för mig. Det är inget konstigt. Eh, och, och så här, men, men jag har ju verkligen... Men sen är jag också eh, större än dig. Så det är inte så konstigt att det är så. Men, men Just det, Jag är ju så van att göra det. Och så att För mig är det så här... Jag, jag, har, jag har faktiskt inte så stor aning om hur, exakt hur mycket jag aldrig... Eh, de senaste kanske tio åren eller något. Eh, okej, åtta åren då, i alla fall. Jag har aldrig registrerat någonting. Så jag har ingen aning. Men jag tror att jag ligger i fas... I mitt ja, det där
0: som du beskrev nu är ju, låter ju rimligt. Och det är ju just det att jag missar ju chansen till en måltid för att jag inte äter på förmiddagarna. Och mm. för att förtydliga det också med tanke på vad vi ofta pratar om i den här podden så har det ingenting med min kropp att göra utan det är för att jag har opererat min gallblåsa för åtta år sedan. Jag fick en throwback från det idag Johanna. Det stod mm. så här: förskolan har brunnit ner och jag har gallsten.
1: <laughs> ja men det gör att det är problematiskt för dig att äta. Du kan inte göra det i ja, jag,
0: jag får jätte ris i mage när jag äter på förmiddagarna och det är när jag har läst på om det så är det ungefär 10% av alla som opererar bort gallblåsan får de här problemen och min mage är mycket lugnare om jag väntar med att äta några timmar på dagen. Mm. Så det ah. har ingenting med någonting sådär att göra. Och sen har ju jag vant mig vid det på grund av mina magproblem. Alltså att, så det är ju, jag är ju inte hungrig på förmiddagarna heller. Jag kan träna på förmiddagarna också utan problem. Jag har liksom vant mig vid det. Men, men det gör ju att jag har ett kortare fönster att fylla på med allt det här. Men det är ju så här. Men det, och så skickade jag ju tre att jag skickade till dig en film på Facebook. På han han kallades ju för The Mountain för att han ah. spelade den karaktären i Game of Thrones. Det är han, jag kallade hans namn nur. Vad han, nu heter. han som har dragit 501 kilo i marklyft ja. men som inte blev ett dokumenterat världsrekord för att det var en sån här marklyftstång och lite sån där grej. Ja. Han äter ju... Eh, vad var det? Han äter 10 000 kalorier om dagen. Ja. Så var det. Ja. Eh, och då hade de gjort en film på alla hans matintag. Och ja. det som var lite ovanligt med den filmen var att han äter sex gånger om dagen. Vilket för mig... har blivit trött bara att tänka på det. Typ få svettningar. Men eh, han äter väldigt... Eh, bra näringsinnehåll. Och det som många brukar göra när de ska äta sådär mycket kalorier till typ bulka, det är ju att det är ju otroligt mycket lättare att äta skräpmat för att få i sig mycket kalorier. Mm. Men han åt sådär liksom, ris, ägg, grönsaker och några nå olika sorters kött i varje sån där låda. Tänk dig att sitta och tugga i dig det, det sex ja, gånger fan. om dagen. Alltså det är sånt jäkla jobb så att summan av kardemumman av allt det här. det ska bli kul att se om jag känner mig mer, om jag känner att jag får mer power i passen helt enkelt. för det finns ju faktiskt mycket som tyder på att ett ökat proteinintag kan ge den effekten. Ja. men jag, tänk, jag tänker inte hålla på att tracka det på det här sättet för att nu har jag ju också på två veckor fått lite nycklar. I så här, jag kan bara addera det här så, liksom, så kommer jag Ja,
1: du vet vart du behöver ligga för att hamna där du bör göra i ditt proteinintag exakt, men också att så här,
0: du behöver aldrig fixa ett problem som inte finns alltså du kan må jättebra på ett proteinintag på ett gram per kilo kroppsvikt om dagen som är typ rekommendationerna dagliga rekommendationerna för att leva Om du känner att du mår bra och att din träning går framåt och så vidare. Det är alltså det här vi
1: pratar om nu är ju optinoja. Ja, som man inte pallar men du, men det är ju ändå jag kan ändå tycka att det fanns en positivitet i att du gjorde det här för att du är kast på mat. Alltså det är ju liksom inget <laughs> det är inget vi var sticka under stolen men jag kan ju bli så här, men vad fan konstigt att du när du var jag känner mig lite seg på passet man bara okej, okay, du har typ inte ä, alltså, det handlar inte om att du inte äter för att du inte vill äta eller något utan du är bara kast på det, du bara, just det jag, jag glömmer kanske, bort ja. Ja. och sen så är det just det här förmiddagsgrejen och så då blir det ju så här, svårare att få i sig samma mängd på en kortare tid alltså det är så här, ja. det är klart att jag också skulle känna för att att jag min frukost så här, jag kanske äter min frukost halv åtta alltså då äter ja. jag ordentligt då kan jag äta igen 12 eller vad klockan blir liksom Och sen äter jag middag, och då hinner jag ju med mm. några shakes däremellan och på kvällarna. så alltså det är inget konstigt. Så jag menar, det är ju stor skillnad om man äter första målet vid 12. 12. Mm. Ja,
0: och det är så här. Och det är ju, men det är ju alltid så att man gör en förändring, oavsett vad det är. Om man adderar någonting så kommer man ju få jobba lite för att den rutinen ska sitta. Mm. Och för mig är det ju ett jobb nu att behöva ähm, addera någonting. Ja. Så att jag, som till exempel. Igår så hade jag, så hade jag då en så här mindre bra dag. För att eh, jag har varit ensam hemma hela veckan. Eh, inga barn. Och precis det som alla som inte är separerade- som typ bor ihop med sin partner och har barn- längtar efter så är det att få ett tomt dygn mm. i sitt hem. Med att typ bara ligga i sängen. Eh, ja, men du vet precis vad jag menar. Ja. Jag har haft möjligheten till det den här veckan. och Så har jag då ansträngt mig väldigt mycket två veckor. Och det som hände för mig då, till skillnad från kanske andra människor, är att det, jag gör inte någon så här eh, partybricka med massa snacks och laddar upp i sängen, utan då skiter jag hellre i för att jag orkar inte. Så att igår eh, så drack jag en shake på morgonen, där har jag faktiskt delat en shake med kolhydrater i också. Och sen eh, gick, jobbade jag, och sen så tog jag en bulle på ett möte, så ingen bulle. Och sen var klockan fem, och då. Eh, åt jag en pizza. Mm, Och sen åt jag ingen mer. Jag drack två glas vin också. Sen gick du det här, hem. <laughs> ja, sen, gick jag hem. Eh, sen kom jag hem klockan 21. Men, så att, eh, ur näringssynpunkt så var ju det en sämre dag. Men jag ha, eh, har ju ambitionen nu att jag ska ha färre sådana dagar. Mm. För det där är standard fröberg.
1: Ja. Men då vill jag också säga så här Du har ändå haft färre sådana dagar Om man ser över den här perioden Där du faktiskt har fokuserat lite och ja, du, men det är ju en sån då Ja precis, så du har ju lyckats superbra Med ditt eh, mål Med den här och, så det är, Jag är helt säker på att du kommer känna I också förlängningen kommer du känna en skillnad i din träning För det är ändå någonstans det som ligger till grund för det här Det är ju att du har känt så här, Shit jag känner ändå ganska ofta att jag har halvdana pass det är ju det ja, som är exakt. grunden till det här, inte något annat. Så att Jag är helt säker på att det här kommer ge skillnad eh, över tid i din träning och att du kommer ha fler pass där du är, känner sen kanske inte det behöver betyda att du får så här pass när man bara jag du kunnat ha tagit allt, jag hade kunnat mm. Alltså sådana pass. Men typ, man, man bara är dumb liksom. Men däremot mm. så kanske du har mer pass där du inte känner så här fan jag vill bara gå hem. Alltså det är mm. ganska stor skillnad. Och någonstans sitter det där, där mitten, mitten grejen.
0: Ja, ja, men det, det känns bra. Men just också att inte, det får aldrig bli en stress. Och det får heller aldrig gå ut över ett socialt liv, tänker jag. Alltså, gud vad jag inte vill vara en sån här person som vissa håller på som så här, typ, inte kan delta på en social aktivitet för att de måste tajma in liksom, med något så här näringsintag. Eller att så här, som i lördags när jag och Marcus lagade... Eh, pasta vongolet till några kompisar att jag skulle bara säga, nu måste jag ta en shake efteråt. <laughs> så det, men, så, så vill kan vi jag inte. göra ibland. Ja, du fattar vad jag menar. Ja, jag så här, mat ska inte vara någonting som man går runt och tänker på. Nej, men jag men kan... Däremot så kanske jag
1: borde tänka på det lite mer för att jag är extremt slarvig. Absolut, men jag kan fortfarande även om jag har varit på middagen och så här och bara är super, kommer hem och så bara ska jag gå och ta en shake i jag går och lägger mig för att jag tänker, jag, bara, jag, fan, jag måste ha lite mer protein idag. <laughs> <laughs> men ja nej det är sant men sen man får alltid, alla gör vad de vill och utifrån sig själva men vi tycker ju att man ska sluta hålla på det står vi för, alltså fan lite härlig balans är ändå viktigt eh, och det här är ju för att du ska få lite mer balans för dig Du lovade ju förra veckan att vi skulle fortsätta med frågor- för vi hann ju inte med alla. Vi fick ju jättemånga, vilket är superroligt. Men mm. så vi tänkte ta vid idag och fortsätta med frågor helt enkelt. Ja! Ja! ja. ja. Nu pratar vi om något
0: annat när Ja. Jag har inte fått prata tillräckligt. Och istället för att prata om mig och uh, mina gallstensproblem- uh, så kan jag läsa upp första frågan för jag tror att du har mycket att bidra till med den Johanna och det är också lite kul för att du håller på att experimentera med det just nu också. Och frågan mm. kommer från hunden starka 61 som skriver för och nackdelar med vanligt marklyft och då menar hon smala marklyft mm. kontra sumo -marklyft.
1: Mm. Ja det är ju spännande det är ofta, Vi får ofta frågor kring det här Och just så här, ska jag sumomarka Är det bättre att summarka? är det bättre att smalmarka Och nu när jag pratar om smalmark Då menar jag så konventionella Heter det så mm. ja. eh, Och så här är det ju Det finns, alltså, det finns ju för- och nackdelar För- och nackdelar tycker jag är lite så här fel ord Att använda egentligen Men om man ser till övningarna Att jobba med smalt, det som är skillnaden Är ju i sumo att du alltså har Fötterna bredare och händerna på insidan. Och i smala så har du fötterna smalare- med händerna på utsidan av benen. Så det är egentligen skillnaden. Och det blir en lite annorlunda rörelse- så det blir lite annorlunda muskelaktivering- i övningarna. Men, och det gör också oftast att- de smala blir lite mer ryggdominanta. Eftersom det blir oftast en lite längre sträcka. Sen är det så att beroende på- sina vinklar och rörelse, alltså höftrörligheten lite hur man kommer till i sin position i de olika lyften så kommer det se så väldigt olika ut och för vissa kommer det inte bli jättestor skillnad i rörelsen när man gör sumo kontra smala för att man inte riktigt kan komma in nära stången för en stor skillnad i sumo marklyft är att du, du står bredare du kommer närmare stången med kroppen och könet Mm. Alltså, så att, så att det, det blir liksom en annan rörelse och du kommer eh, lite mer använda du kommer använda benen i båda men i sumo så blir det lite mer att du trycker skulle jag säga det blir lite mer röv och insida lår eh, i trycket alltså du får lite annat tryck i början och det blir lite mer oftast upprätt så ländryggen tar inte lika mycket av lyftet eh, men det är ju rygg båda två så om man säger fördelar och nackdelar, det beror på. Som för mig till exempel, jag tävlar ju i sumo. Jag började göra sumo därför att när jag började göra lite tyngre lyft så, blev jag, så tappade jag ganska snabbt ryggen i mina lyft, alltså det har snabbt ett väldigt ryggdominant lyft. Jag säger inte att det behöver vara negativt. Men för mig så kände jag att det blev en extrem belastning i ländryggen som jag inte tyckte var så skön. Alltså det var oskönt helt enkelt. Mm. Jag skadade mig inte eller hade smärta eller något. Men eh, det kan vara så att det finns en positiv, en viss positiv eh, effekt av att jobba i någolunda neutral position utifrån sin kropp. Men, men... Det, är liksom, det, det, det där är en så här väldigt grå skala. Eh, och då i alla fall så började jag sumomarka. Och då jag, fick jag väldigt bra vinklar. Det vill säga jag kunde lyfta och trycka mycket mer med bena. Och jag behövde inte jobba så mycket med själva uträtningen av överkroppen. Utan den kunde vara rätt upprätt. Och det är ju för att mina vinklar är så. Och att jag har ganska långa armar. Mm. Eh, så, så då har jag gjort det väldigt mycket. Alltså jag har ju bara markat nu. Och så har jag tävlat i det och då har jag också lagt fokus på det. Sen, så, vilket också har gjort då att jag har blivit starkare i mina smala mark i själva positionen i ryggen. För jag har ju fortfarande tränat min rygg i sumo marklyft. Det är inte så att den kopplas ur på något sätt. Så då har jag nu börjat jobba med smalmark igen. Inte för som mål att jag ska börja tävla i det, men som ett större komplement. Så just nu ligger den största delen av mina marklyft i smala mark. Nu när jag har en grundträningsperiod. Och då märker jag att jag har ju... Hitta, jag har ju fått ett mycket starkare bål generellt såklart av alla mina sumomark och allt annat jag har gjort, knäböj och så vidare så att nu har jag ju finare teknik där jag kan trycka mycket mer och få en bättre position i mina smala mark fast jag inte har gjort det förut eh, sen så är det stor skillnad för mig, jag lyfter absolut inte lika mycket i smala mark som jag gör i sumo men så att det beror lite på vad man har för vad man har för syfte och vad man känner själv. Många upplever jag känner skillnad i vilket lyft de får bäst position i. Och då tänker jag att då kan det alltid finnas en nytta i att jobba med båda lyften om man inte har för avsikt att tävla så att man verkligen vill fokusera på ett lyft. Mm. Ja, och alltså, till skillnad från
0: dig så har ju jag svårare med sumon. Och jag känner mig inte alls stark i benen när jag står brett det är samma i knäböj, om jag flyttar ihop mina fötter i de tyngsta böjen så blir jag alltid starkare så att när jag står där ute med benen brett isär då är det liksom svårt att hitta det där trycket och för dig det är det så tydligt när man tittar på dina sumomark att liksom styrkan i dem är framförallt att du trycker upp stången den första biten med fötterna så himla tydligt du använder verkligen benen och för mig blir det eh, tvärtom. Att jag känner ett mycket bättre tryck när jag står smalt.
1: Mm. Och, därför blir, och därför blir ju din... Du har ju inte alls samma upplevelse i, i just det här eh, ryggpartiet. Men, men ändå kan du känna lite skillnad i att du får mer, ändå lite mindre ländrygg i, i Sumon. Ja, jag känner aldrig någonting i ländryggen Nej. efter Sumon. Men jag har ju mina
0: vinklar biomekaniskt det är ju så att jag kan inte bresa på benen så mycket utan att jag liksom börjar vingla med knäna. Och jag har korta armar. Så jag behöver stå framåt fält i överkroppen när jag zoomar marker Och då tappar jag ju lite de där fördelarna. För det är väldigt tydligt med dig också att liksom, ju mer man kan ha chest up. Och titta på Steffi Cohen som är 1,52 lång eller vad hon är. Mm. Att när hon gör en sumo så står hon med bröstet rakt fram- under hela lyftet. Och det går inte för mig. Jag måste ha en framåtfällning, annars kommer inte jag ner till sången. Och då blir det ju svårare att känna den där känslan. Men jag tänker ett tips till en, en person som är ny till till exempel sumomark. Om man vill testa skillnaden så brukar vi rekommendera på våra workshops också att börja med en smalare sumo. Börja med typ en semi som det kallas som är när man ja, står smalare än en sumo men ändå har eh, fötterna utanför armarna som du sa. Mm. Och så börjar man där och experimentera med om man känner tryck i benen. Och så flyttar man ut fötterna successivt. För ett vanligt misstag som folk gör som vill testa sumo är att de ställer sig i det bredaste läget mellan fötterna på en gång. Och då kan det vara så att man inte hittar sin optimala vinkel. För man vill ju hitta det läget där man står med fötterna där man känner mest tryck.
1: Ja, det är verkligen. Och sen är det också superbra att att testa eh, att jobba excentriskt, Alltså att du jobbar uppifrån och ner. För då hittar mm. man också oftast en position. För då får, slår man på en anspänning utan att man tänker på det. Och då behöver man för många handlar det bara om sen att när man är ner vid marken. Därifrån börjar man sen trycka. Så att det är ett jättebra sätt att hitta en bra startposition faktiskt. Det är att börja uppifrån och sen gå ner. Så att man lyfter upp den från marken givetvis. I den position man vill stå. Och sen går man långsamt ner. Och då känner man också oftast vart man hamnar i i förhållande till liksom höft och allting.
0: Ja, och vi har ett eh, avsnitt om sumo-marklyft- som man kan lyssna på. Ska
1: jag läsa nästa fråga? Mm, jag tror nästa två frågor ah. på lite, lite grann hänger ihop. Ja, de är lite i liksom själva motivationsspåret. Kan man säga. Eh, och då är det en som heter Marerk. Är det så man säger, eller? Det vet, Nej, det vet man inte. Nej, det vet man inte. Jag har ju verkligen en så här. Alltid när det är något, om det är något konto som du kan säga så här. Såg du att vi hade fått en fråga från den här personen så säger du. Och då bara, jaha, är det så du uttalar jag säger alltid, Jag läser alltid av så himla annorlunda. Det där måste ju vara något skadat i min liksom, svenska. Men det är bra att jag ska läsa svenska sen så jag lär mig. Ja, här kommer i alla fall frågan. Önskar era bästa tips för att komma iväg till gymmet Väl där älskar jag er Men trösken att ta sig dit är oftast högre än högst Hemma Hemmaträning är inte aktuellt Då jag varken har plats eller redskap mm. Mm. Och sen kommer en fråga från
0: Rumpflugan som skriver: Min man hävdar ofta att han, inom situationstecken är för trött för att träna. Medan jag hävdar: Du blir pigg av att träna. Vad anser ni? Ja, de här... Och jag tänker att de där frågorna hänger ihop
1: lite grann. Absolut. Det, ja, det håller jag med om. Det gör de verkligen. Och det där är ju. en. Det är, jag kan verkligen känna igen mig själv i det där. Alltså att. I perioder så är det så här, då har man kanske inte det här: bara wow, jag bara vill springa till gymmet. Medan i vissa perioder har jag det. När jag känner mig så här, shit idag, ska jag få gå och göra en etta-typ. Men sen när jag vet att så här, idag ska jag gå och göra liksom sex stycken sexer och fyra åtter och så här, då kan jag känna att tröskeln är lite högre. Eh, men jag vet att när jag väl har gjort det så kommer jag bara: fan, vad skönt det Och när jag väl kommer till gymmet så kör jag ju. Men det är just det där: vänta här nu. Jag kan sätta mig här och ta en kaffe och lite har det skönt. Ja. Eller så ska jag gå och kötta på gymmet. Så, och då, vad heter det? Min Ett sån här tips som jag har det är ju att, eh, att sätta på sig träningskläder så att man inte drar sig för det. På med träningskläder och packa träningsväskan kommer det vara svårare att inte ta grejerna och åka. Mm. Och jag tänker att kopplat till
0: motivation så handlar ju det här om att man inte har något mål. Och jag vet att man inte alltid behöver ha något mål med att träna. Typ jag ska ta den här vikten eller någonting sånt. Men man behöver veta varför man ska göra någonting för att man ska göra det. Mm. Det är en sak. Att man vill uppnå någonting med det. Till exempel få in pengarna på kontot för att man går och hjälper till- –och jobbar extra på en marknad på helgen. Mm. Så gör man det för att man vet att man kommer få hundra lappar man, på sitt konto. Ja, man vill checka Och vet pass. man inte det. Och liksom att det är bra att träna, det räcker inte. Men sen en annan grej är att en vanlig, ett vanligt missförstånd om motivation– –är ju att man tror att det är någonting som ska komma till en– –och då ska man bli sugen på att gå och träna. Och så funkar det inte. Utan forskning som finns på motivation visar att när man har gjort någonting ett tag– att man har en rutin på någonting. Då kommer motivationen för att man har kommit in i det. Så det handlar snarare om att inte fokusera på själva träningen som ska göras. Utan att fokusera på att få in det som en rutin i kalendern. Lite som det här proteinsnacket jag drog innan. Att liksom göra det. Man behöver göra för att man ska bli peppad. Och jag tänker att den här snubben som menar att han är för trött för att träna. Han är nog för trött för att träna men att bara då tänka att han kommer bli pigg vilket man ju blir av att träna det kommer inte vara tillräcklig motivation för honom utan han behöver liksom förstå varför och eh, Marek som vill ha tips för att komma iväg till gymmet där det, tänker jag precis samma som du sa packa väskan, ta på träningskläderna boka in i kalendern men sänk tröskeln på vad du ska göra på gymmet så att man inte fokuserar just på vad som ska göras när man är där utan fokuserar på att eh, boka in det i kalendern gå dit göra whatever ta, jag sa till en kompis till oss här om dagen som har lite kommit av sig efter sjukdomsperiod och så här, ta två övningar gör två övningar när du kommer till gymmet hur många sätt du gör av de övningarna kan du ju känna när du är där men gör inget mer än det då skapar man ju en lägre tröskel för det som ska utföras på gymmet men att just istället fokusera på rutinen kalendern Eh, vad som ska göras när du väl gör det så kommer det bli lättare sen att eh, göra någonting mer. För ofta blir det också så att om man bestämmer sig för att göra två övningar och gå till gymmet så gör man oftast mer ändå för att det väl är skönt. Precis som Marröck skriver, väl där älskar jag det. Men att tröskeln dit är oftast högre. Så fundera över ditt varför vad är det du vill ska hända av att du tränar? Vill du känna dig på ett särskilt sätt? Vill du att det ska hända något med kroppen på ett särskilt sätt? Vill du öka kilon på vikt eller på skivstången på ett särskilt sätt? Eh, vill du ha ut hälsoeffekter? Och om du vill ha ut hälsoeffekter så behöver du kunna mäta det också. För du behöver ha de där hundra lapparna som kommer in på kontot för att det ska bli så att du känner att du får ut någonting tillbaka av det. Så i båda fallen så tänker jag att fokusera på ritualen
1: i hemmet och i kalendern. Snarare än eh, själva träningen. Mm. Så just, och det där jag känner igen mig super mycket i det här um, nu när jag har nya rutiner med pluggandet och så här, Helt plötsligt så ser min vardag annorlunda ut. Jag känner så här, bara, nu måste jag. Prioritera du börjar träna det på kvällarna. Ja, och det är också lite för att jag känner så här, när jag sitter så, jag vill hinna plugga, jag vill göra det jobb jag ska göra, liksom styrkebyrån jobb. Och då blir det ibland att jag så här, måste, eller måste, det var fel och jag vill prioritera och få det klart så att det inte blir kännat så här. För på kvällen ibland kan det också bli att jag somnar med barn Nej, Men lite så här att vissa saker känner jag så här det här behöver jag fokusera på nu för att det ser lite annorlunda ut i mitt liv. Men framförallt just att det är så lätt för mig att bara så här, Nej men nu är jag lite seg. För att jag kommer vara seg nu. För jag har suttit med böcker och läst. Och jag är jätteovan att sitta så här mycket och läsa. Och sitta vid datorn hela tiden. Så för mig mm. handlar det ju om att skapa nya eh, rutiner. rutiner. Att så här, och jag har fått så mycket tips. Jag efterfrågade tips på så här studieteknik. Och, och, och jag vet ju att jag måste hitta det som passar mig. Och det som passar någon annan kanske inte passar mig. Men jag frågade så här, hur gör, hur gör ni? Och jag har fått så mycket. Jag har inte ens gått igenom mallen. än. Men jag gör, gör det hela tiden. Men just att så här jag inser också för mig att det blir ännu viktigare nu när jag har egentligen all tid för jag kan helt bestämma mm. över min tid förutom föreläsningar och sånt och att jag måste sätta min egna struktur så här. annars har det varit så tydligt, så här, då har jag haft PT-kunder och så har jag tränat, alltså nu är det verkligen så här, jag måste bestämma mina riktlinjer för dagen Mm. och bestämma när jag ska träna och då, jag behöver ha en tid så här nu ska jag träna den här tiden eller nu ska jag eh, göra det här jobbet den här tiden och den här tiden ska jag plugga och då är det, det som gäller sen får jag liksom ta bort det och göra så jag känner mig så helt pepp för det nu att så här, styra upp mig själv lite jag gillar ju egentligen att ha Excel-ark och sånt men också att i de Excel-arken tillåta mig att ha lite så här, rör på mig för jag behöver verkligen så här, bara få komma ut få frisk luft och göra lite pausgrejer liksom så att det känns, jag förstår verkligen den där grejen. För då kan jag känna så här. Jag sätter mig hellre nu när jag har lite paus med en kopp kaffe. Och bara vilar mig lite. Typ, och huvudet och allt. Men sen, samtidigt när jag har gått iväg. Kanske och kört ett pass på gymmet. Så kommer jag tillbaka så har jag tre timmar kvar. Som jag kan liksom innan det blir aktiviteter och barn och allt kommer här mot allt vad det. Är. Så så känner jag också så här, shit vilken skillnad när jag har gått och gjort det där träningspasset då har jag helt plötsligt tre nya timmar av energi till skillnad från om jag inte har gjort det då är det de där tre timmarna lite halvsuddiga. Alltså ja, halvsuddiga ja, det blir verkligen ja. så det är jättetydligt att om jag bara tar ett ordentligt break så blir det sån skillnad. Och då tycker jag också att det är ganska skönt- att kanske bara ta och gå ut och gå lite så här små promenader- och, och göra klart. Och sen på kvällen åker jag och tränar. Men det är också lite nytt för mig att träna på kvällen. Eh, just i så här energi och sådär. Så nu håller jag på att titta på- ska jag ha det på morgonen istället? Eller, ja, så. Ja. ja, men jag tänker
0: att också så här om, man är, om, om de här personerna- rumflugans man och Marek har som... Eh, målbild att jag vill vara en person som tränar ett antal gånger i veckan då, har man ju funderat, då måste man ju fundera då över varför. Mm. Varför vill du göra det? Och eh, om där, Sen efter det så behöver man ju kartlägga sitt utgångsläge. Om man är en person då som inte tränar alls då är det dumt att sätta som mål att man ska träna tre gånger i veckan. Börja då istället med en gång i veckan så är det större chans att du avslutar varje vecka med att känna att du har lyckats med det du sa att du skulle göra. Har du fått in rutinen om en gång i veckan adderar du rutinen två gånger i veckan så att du liksom börjar på en rimlig nivå också. Och om du har som mål att så här träna ett antal gånger i veckan bestäm dig för hur du ska belöna dig själv för det mm. när du har gjort det ett tag. Typ att så här, efter fyra veckor om jag har gått till gymmet två gånger i veckan då ska jag göra det här jätteroliga eller köpa den här grejen eller köpa nya träningskläder eller någonting. och sen att man checkar av det så att man ser att man noterar att man har gjort de där passen för då kommer det bli roligare och mer konkret att man eh, bockar av någonting precis som att man bockar av eh, dagarna tills man fyller år. Ja
1: just det, de, de, de bocker man av. något. <laughs> Då går vi in i en kategori frågor som vi kallar- typ -"träningsmängd-slash-vila". Mm. Och där har vi också två frågor, Vem? Yes, mm. ska jag läsa? Mm.
0: Kan du få eh, Johanna Widegren skriver- -"vilket är det vanligaste tankefelet ni gör- -"i relation till träning?" Jag har till exempel svårt att internalisera- -"att ibland kommer man snabbare framåt- -"av att vila mer än träna mer." Och Malene Laura skriver- eh, -"jag skulle behöva ta en chillpill- -"och vara lite cool- mest mentalt alltså inte stressa upp mig i onödan var snällare mot mig själv och inte hetsa vore fint med ett
1: resonemang kring detta mm jag, ja, det, jag tycker verkligen att de där är det är två super så här, vikt, eller, vanliga och viktiga frågor eller tankeställare att, att ta sig ibland eh, för att just det här med vilan i, i liksom i sin jag ska säga, det är ett så himla klyschigt ord men det någonstans är det ju så här balansen kommer ju avgöra mer dina resultat kanske än att du maxar din tid i träningen alltså, och nu pratar jag generellt om kvinnor i våran ålder ish som är de vi möter ofta, eh, och även yngre och även äldre alltså att det som oftast sker om man är att så här, många som säger så här: jag får inte de resultat jag vill eller det händer inte så mycket min träning jag känner mig sliten och så börjar man titta på livet Liksom det som inte bara är de här timmarna på gymmet mm. och så inser man så här okej, okay, men vänta nu här, det finns ingen tid för någon som helst återhämtning och jag kan verkligen relatera till mig själv i perioder i det här eh, och det är många gånger som jag vet att eh, du också har sagt så här, okej okay, men jag har konstigt typ, du har ingen som helst återhämtning den senaste <laughs> tiden har jag verkligen skärpt mig eh, men framförallt en stor del som jag har gjort är att jag har minskat min träning alltså jag har tagit bort träning och tränat färre gånger i veckan. För att för mig blev det viktigt att ha rena vilodagar. Alltså där det verkligen så att jag fick vila mellan mina pass. Och inte inte få för mycket på en gång. Det, det var en viktig faktor för mig. Så det är för många viktigt att få ordentligt med återhämtning. Därför att hela livet spelar in. Det är inte bara själva träningen och träningspauserna som spelar in utan det är all typ av återhämtning så på så sätt så skulle jag säga att så här, man skulle kunna testa kanske någon, att man testar i perioder och bara nu ska jag dra ner lite, jag tar bort om det nu är det som man känner att man är lite fetsig i träningen, testa att bara ta bort ett pass i veckan eh, om man tycker att man tränar mycket och se vad som händer, alltså förändra inget på de passen du kör utan bara minska träningen lite för det är det ofta oftast generella som händer att man kanske är på gymmet fem gånger i veckan eller fyra gånger i veckan och så tycker man, att, man aldrig, att det aldrig händer något. Att man bara går ner och kanske kör tre gånger i veckan som är väldigt mycket ändå.
0: Ja, och jag tänker här kan man faktiskt dra en parallell till elitidrottare även om det sällan finns en naturlig överföring till vanliga motionärer. Men en elitidrottare har ju i sitt schema för att den jobbar med träning heltid sina vilokollegor dagar och sina vilotimmar och sina viloperioder. Och jag gick en utbildning för den amerikanska idrottstränaren för några år sedan Dan John. och Han har en saying som han säger If you train hard you need to rest harder. Ah. Alltså att också få förståelsen för eh, att det faktiskt det är inget på att vi eh, bygger styrka och utveckling och muskelutveckling när vi vilar. Så det är liksom en del av jobbet som måste göras också. Det är inte någonting som, som bara är. och Jag såg att Steffi Cohen gjorde ett inlägg precis på Instagram också som handlade om att hon under flera år levde enligt visen att mer träning är bättre trä träning. Mm. Men att det inte var förrän hon började planera in återhämtningen som hon började märka stora eh, styrkeutvecklingar. Och bara att liksom greppa det att så här, mer är inte alltid bättre. och när du vilar så är det också en del av din träning. Att liksom, här ligger jag och jobbar på min vila. Mm. <laughs> det, är, det är liksom inte att man... Men allt det, där, det känns som att det ligger någonting i det där med någon så här inre stress. Att man behöver... Eh, man har en bild av att man måste vara på något visst sätt för att vara på ett annat sätt. Och den är väldigt tråkig
1: om den känns stressig och hetsig. Ja, men sen det är ju en, med, en mentalt mindset som man måste förändra. Alltså så det är ju inte så att det bara sker i en handvändning, utan man måste ju verkligen lite börja och så här, eh, se över sin helhet. Vad vill jag? Alltså vad vill jag åstadkomma och vad vill jag ha och hur vill jag att så här, mitt liv ska vara? Det låter så himla, så här, liksom, det kanske låter lite överdrivet, men det, för mig är det också det är ju så här ålders alltså jag har verkligen insett nu jag orkar inte hålla på och vara stressad över saker. Och jag tränar fortfarande för att jag vill tävla i styrkelyft och eh, enligt den vad ska man säga enligt då styrkelivsförbundet nu så är det så att jag då redan är kvalad för SM till exempel, kommande SM som inte är satt ännu men i och med att det har varit så ett sånt här ett år så att jag, då har jag bestämt mig för att jag vill göra ett SM till nu när jag har den möjligheten och jag känner att jag är fräsch och har inga smärta eller någonting så jag har ju fortfarande en pågående träning även om den är grundträning nu eh, och då har jag också insett att när man ska göra så här saker. Så jag kan inte just nu satsa hela mitt liv på styrkelyft. För det funkar inte. För jag har skola och jag har jobb. och liksom, Jag har aktiviteter och jag är tränare. Och det finns massor med andra saker. Men då måste jag hitta den nivån som funkar. Så till exempel för mig nu så har jag dragit ner, på, dragit ner på den totala volymen i min träning. För att det ska funka. För att det fortfarande ska kännas bra. Och ändå, vad händer? Ja, jag ökar fortfarande ändå. Alltså, mm. Så det är verkligen så här den, och den, den mognaden skulle jag inte haft för några år sedan. Alltså det är ju verkligen Nej. någonting som jag inser nu att om jag stressar och har liksom panik, panik är ett väldigt hårt ord men över att jag inte hinner med eller att det känns för mycket eller mastigt då kommer det ju skapa negativt eller negativitet i min träning ändå. Så om jag istället drar ner och känner att så här, jäklar, det är kul, jag får bra tryck i passen jag gör mycket mindre men det händer fortfarande saker då inser jag också att det är den balansen jag måste ha för att gå framåt och det gäller ju allting. Jag har också energi till jobbet, jag har energi till pluggandet jag har energi till aktiviteterna Alltså, jag har inte någon tid på dygnet förutom ibland när jag sätter mig på kvällen och känner så här gud vad skönt att sätta sig och vägga lite, men alltså, det finns en bra balans men det måste mm. man träna på det är inget som bara kommer, man måste våga planera in återhämtningen Strängt men bra ja
0: Ska vi ta en rolig fråga? Ja, en rolig fråga. Alltså, den här var jätterolig. Den var rolig, jag menar inte så. Men den är lite Jaha. humoristisk. Kanske, <laughs> ja. Alla frågor är roliga. Eh, den kommer från El Salb. Eh, blir bänken lättare med större bröst? Att det blir kortare färd uppåt för stången. Liksom, med vänlig hälsning, svag -kupa. Och kupa Jag tyckte den här var väldigt rolig. Eftersom att jag själv har svårt att eh, jag vet inte ens varför jag använder BH eh, och det, det är nog mycket för att jag inte vill gå omkring med så här nipple action eh, och jag tycker det är ganska skönt men jag har svårt att hitta BH för att jag har väldigt eh, jag har liksom liten sträcka runt bröstkorgen och typ en icke-existerande kupa så jag brukar köpa så här på tonårsavdelningen. Men det, då tänkte jag så här: aha, Är det här som kan vara mitt alibi utåt varför jag inte är en bänkgud, eftersom jag har så korta armar, att jag har små tits? Nej,
1: tyvärr. Jag, vet, jag tror faktiskt tyvärr inte att det kan gå och eh, säga så. Det finns tyvärr inte den, <laughs> eh, den parallellen att dra. För att, och det är ju för att när du, eh, när du bänkar och när du då eh, skapar en brygga genom att göra en förändring i bröstryggen så blir det så att din högsta punkt hamnar ju egentligen oftast under brösten. Alltså det vill säga att när du... Precis vi liksom... Ehm revbenskanten ja, och då blir det så att även så brösten spelar inte så stor roll eh, utan för det, det är liksom, de blir ändå inte högsta punkten och det, för också, det handlar också om att få en bra vinkel i, sin bänk, alltså i sina vänkvinklar. och oftast om du hamnar för högt upp med stång, alltså landastången så får du en mycket sämre position för att kunna koppla på lats och så vidare alltså hela och, och, ja, och för axlarna. Ja, också. för axlarna men också för att skapa anspänning i hela överkroppen så du, får, du blir inte så stark där uppe. Det är precis som att om du tänker att du ska pressa någonting framför dig än du ska trycka bort någon tung hylla eller någonting, då kommer du inte ställa dig och pressa dig liksom med armarna i, liksom parallellt med, eh, vad ska man säga? med brösten. Utan du skulle vilja trycka upp bröstkorgen och så ta och trycka längre ner. Och det är lite samma i bänken. Att just där, mm. Så att, tyvärr kan du inte heller skylla på det, Klara.
0: Så, så är det bara. <laughs> Nej, jag tänker också att om man har... Eh, stora lökar som en, en kompis till mig är så rolig hennes eh, mamma är ursprungligen från El Salvador och en gång när hon inte hade bott så länge i Sverige så sa hon till min kompis att de där byggarbetarna berömde mitt hår och då sa hon så vad då berömde det hår hon sa så här, skjuta lökar och då trodde hon men de sa ju skjuta lökar ja. men men eh, jag tänker också att när man har en anspänning i bröstryggen, ja. det som är liksom själva bryggan, eh, då måste ju också tyngdlagen göra att brösten åker upp lite grann. Så att de kommer uppåt mot själva nyckelbenet och sådär. Och då försvinner ju också en bit volym på mm. liksom, brösthyllan kring där stången ska träffa.
1: Ja, så det, man har inte så nytt av det helt enkelt. Tyvärr. Ja. Vad ska jag då skylla på? Exakt ingenting. Du har inget att skylla på Clara. Men du har. Ju, du har ju bra. Du är ju duktig på bänk. Det är bara att du inte kör inte tillräckligt mycket bänk. <laughs> ja men nu går vi vidare. Mm. Katt stark. Ja. Dessa massagepistoler som finns på sociala medier nu och verkar oerhört poppis, bra eller dåliga. Även hört att de kallas köttpistol. <laughs> ja,
0: köttpistol gav ju mig andra eh, liksom associationer. Men det är ju väldigt populärt med sina grejer. Och när det gäller just massage överlag så finns det så är det svårt att hitta evidens för det. Det finns säkert olika svar på varför det är svårt att hitta evidens för det. Det är svårt att forska på en sån sak kring uppfattning och känsla och sådär. Men massage är ju någonting som är skönt och det är någonting som kan kännas symptomlindrande. Om man till exempel är öm någonstans så kan det vara jätteskönt att få behandling på det området. Och du och jag går ju och tar massage också ibland mm. för att det är härligt och kroppen känns mjukare och behagligare efteråt och så vidare. Men det finns inte så mycket evidens som visar på- att, eh, att det liksom har någon positiv effekt på till exempel- din styrkeutveckling eller eh, sådana saker. Utan det, det kan vara skönt. Så att jag tänker att frågan är också så här, bra eller dåligt. Det beror ju på vad det är du vill ha ut av det. Om ja. du tycker att det är härligt eh, så är väl det bra. sen så, så här, Jag går ju hellre till Steff på Eken som masserar oss- och får en massage än en sån där pistol. Jag har testat sån där pistol också. Därför att jag upplever att det, det går in djupare på kroppen och med mer jämnare. Steff kan ju också känna så här: Här ska jag trycka så här hårt för hon kan ju kroppen bra. Här ska jag inte trycka hårt. Hon sa ju till mig att shit så här: shit, Johanna skriker som en galning när jag trycker på henne. så Jag tycker att det är så härligt när man går in och liksom trycker under en lång stund så att svetten börjar rinna på överläppen. Och så men, och det upplever inte jag att en sån där pistol kan göra på samma sätt. Och jag tror att det är svårt att göra det på sig själv. Men om man tycker det är skönt, liksom,
1: kör. Ja, men då ska jag säga att jag tycker att det är askönt med en sån pistol. Jag har ingen egen, men jag var så här, fan det vill jag ha. Men... Alltså grejen är att det är som du säger, det är ju egna upplevna känslan. Och om jag känner att jag, jag till exempel, jag har ingen smärta. Så jag masserar ju för att jag känner att jag är lite så här, jag tycker det är lite skönt för jag är lite så här, vad heter det, spänd till exempel. Och då tycker jag att det ger en skön avslappning. Men skulle jag ha smärta som kommer av att jag till exempel har en spändighet eller något, då skulle jag ju för, först och främst vilja kolla vad orsaken är, inte bara lösa problemet just där och då. Så mm. det tycker jag är ändå en bra grej att just fundera på vad är anledningen till att jag vill göra det bara för att det är skönt, då är det väl asskönt. Alltså, precis som man går på massage. Alltså, massage går man ju inte på för att det är skademotverkande utan för att du kanske bara är liksom lite spänd i musklerna. Alltså, det, är inte, det kommer mm. kanske inte hjälpa dig om du har en skada. Men, och, det Nej, är lite samma och vi pratade saker.
0: lite om det i förra avsnittet också att stretching är ju inte alltid svaret på vad du behöver göra om du känner dig stram Nej. utan det kan ju ofta ha att göra med att du är för svag i en muskel mm. och håller du på att stretcha och, och töja en muskel som är svag så kan du få en eh, negativ effekt av det också så mm. precis som du säger det är, eh, fundera på orsak
1: och fundera på syfte med massagen ja. Om du tycker det är härligt kör. Och det är ju samma sak med här, vad heter det stötvågsbehandling. Mm. det är ju fruktansvärt och jag tror att det är samma sak där det är inte så att det finns massor med forskning på det men det som kan vara skönt är att som till exempel jag gjorde det och jag väl valde själv att göra det och jag vet förutsättningarna men att just jag hade då extremt spända adduktorer och att det som hände då var att jag kunde få dem att bli lite avslappnade för att vi sen skulle jobba med anledningen till att de är spända så att liksom, ja. det var ett sätt att få en, en lite skönare känsla för att sen kunna arbeta med orsaken. För det finns en orsak varför de blir väldigt spända. Så mm. liksom just det där. Och där kan ju pistolen säga, det kan ju vara lite skönt. Liksom. Men så att, ja, köttpistol eller inte, det var i alla fall ett roligt ord. Jag fick inte någon annan association. <laughs> Assessuation. Association. Asse, ja, samma ja, eh, ord, <laughs> ord som sagt. Men, men jag, nu när du säger det så fick jag också den. Och nu sitter jag bara och tänker på den typen av köttpistoler här som du tänker <laughs> Så jag bara ser samma som med köttpistoler framför mig. Ja det är spännande. Okej okay, vi går vidare.
0: <laughs> Nästa fråga då. Ellen Terstol. Mm. Eh, varför får jag träningsverk av till exempel hit? På friskis, men inte bli en beefcake. Lyftiga för lätt. Mm.
1: Först och främst är träningsverk, kopplar många ihop med att så här, jag har tränat ordentligt jag får träningsverk eller så här, att det är positivt för den skull, att jag har fått bättre resultat om jag får träningsverk. Det stämmer inte. Vissa människor får mer träningsverk, vissa får mindre och så vidare. Däremot, varför hon får det? Jag kan inte säga att det är så här är för det går inte att säga. Men förmodligen är det så på hit att hon gör en rörelse eh, kanske väldigt mycket mer eh, i olika vinklar. Alltså beef kick är ju så här, hon kör knäver i marklyft, bänkpress och sen någon assisterande övningar. Hon kan köra massor med utfall, massor med hopp. Alltså, det blir olika vinklar mot vad man är van med och väldigt mycket mer repetitioner. Och det gör oftast att man får väldigt mycket mer träningsverk. Alltså, skulle jag så här köra ett pass där jag bara lägger på massor med utfall till exempel efter mina knäböj, då skulle jag också få träningsverk av det. Men jag får aldrig träningsverk av mina vanliga träningspass. För då är det någonting nytt jag är inte är van med. Det är nya vinklar. Det är lite, jag får ta i på lite annat sätt. Så att, Det är inget konstigt att det blir så skulle jag säga, så det behöver absolut inte betyda att hon lyfter för lätt för som sagt, jag följer mina program jag får en progression, jag får ingen träningsverk jag har svårt att se att många av dem som kör eh, generellt program får speciellt mycket träningsverk om man har en kontinuitet och följer något för då finns det ju också en progression och en tanke i dina förändrade sätt och sen gör du rörelser som du är van med så att hon gör förmodligen massor med vanor som, rörelser som hon inte är lika van med och väldigt mycket mer repetitioner Okay, men jag kör en fråga här till dig, Clara. Ylva Li skriver så här. Hur kan man veta hur hårt man kan träna? Hur vet man hur mycket som är för mycket eller som är, om man tränar för lätt? Ni talar mycket om att ha rätt förutsättningar men hur ska man veta sånt? Ja, jag tänker att svaret på den
0: frågan ligger i vad du har för förväntningar på utfallet av din träning. Går du framåt och eh, mår du bra av dina pass? Känner du, dig, känner du power i passen som vi har pratat ganska mycket om nu? Eh, då ligger du ju antagligen på rätt nivå. Går du inte framåt om du till exempel har förväntningar på styrkaökning och, och du känner att du står still eller är det så att du ofta känner dig sliten eller har ont i kroppen då är det kanske någonting annat. Och hur man vet är ju lite så här att man får testa sig fram eh, till exempel genom att eh, träna mer eller träna mindre och så får man se hur kroppen reagerar på det. Eh, om jag skulle lägga in nu dubbla pass några gånger i veckan så skulle jag antagligen känna i min kropp att jag blev för sliten av det. Och för mig är det väldigt tydligt att om jag, som när du och jag bänkade här om dagen. Vi, vi körde bänk och mark, då berättade jag ju för dig att bänkpasset innan, så hade inte jag känt mig helt återhämtad. Och det vet jag för att de vikter och de procent som jag kör på, kunde jag se att passet innan hade jag gjort eh, li, samma repsantal, men. Med en tyngre vikt och passet efter, så orkade jag inte det. Och jag kände att jag hade så här att det surrade i pexen. Liksom. För att då hade inte jag inte återhämtat mig tillräckligt mycket. Så handlar det ju om att lära, lära känna sin kropp och se vad man får för effekter av det. Men först och främst, bara går jag framåt enligt det jag förväntar mig, enligt mina mål. Mm. Gör jag inte det, så är det någon förändring jag behöver göra. Just känslan i passen. Känner jag mig fräsch? Ja. Precis men fräsch och det är väl det hon vet att undrar lite hur vet man om man känner sig fräsch eller inte då jag tror att vissa människor känner sig kanske aldrig fräsch när de tränar utan är alltid lite förtrötta eller så och då vet de ju heller inte vilken känsla det är de ska förvänta sig men eh, titta då på
1: utvecklingen i passen, går du framåt och då måste man veta vad det är vad det för mig innebär att gå framåt också. Det kan ju faktiskt vara så att man, att man bara har en bild av att man vill träna för att man ska må bra och då är det så här då kanske det, då känns det, det okej okay? är det kul att gå iväg så här många gånger i veckan alltså då får man titta på andra parametrar. Börja, börja där, börja i ditt mål. Mm, grymt. Det ja. tycker jag vi ska vara nöjda med.
0: <laughs> du Johanna vi fick en till fråga som var, vad är ert favoritgodis? Har du någon bubblare där?
1: Mm. -hmm. Eh, favoritgodis. Oj, svårt. Alltså jag gillar ju jag gillar ju choklad med olika. Jag är lite inne på det här med choklad med typ så här turkisk peppar. Alltså choklad med olika saker i. Det är ju min grej. Ja. Det såg jag ju
0: att Madde Lyfter lade ut på Instagram förra veckan mm. eh, en ny choklad från Fatser som var chokladkulor med turkisk pepparpulver i. De tycker jag du måste prova. Ja,
1: det låter som en Johanna-grej. Ja, men så, du Vad har du för favoritgodis? Eh,
0: ja, men, eh, jag skulle i vanliga fall också sagt choklad, tror jag. Men, eh, och kanske så här, van, lösgodis, typ lösgodis, sura, hårda godisar gillar jag. Mycket surt och salt och så, men jag, det kanske är det här proteinhetsen- men jag har lite så här tappat suget på godis på sistone mm. jag är inte sugen på det nej, faktiskt men jag, inte... jag börjar det kanske är att jag börjar bli gammal ja. du vet, så här, jag tar hellre en bit ost <laughs> det, nej jag vet inte jag, ähm, äh, nej fan men annars så klassisk äh, godis har jag gillat mycket förut
1: ja, ja men härligt Surt till också det är gott Surt och choklad Grymt mm. hörru, nu vill jag fan gå och bänka. Gör det, jag ska också göra det då. Vi hörs som en vecka då. Ja, det är vi. Ha det bra. De här, hej. hej.